0: participa en la brújula a través de facebook la brújula de david del cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492
1: y después de la economía lo prometido próxima parada con la brújula en la estación punta norte javier cancho buenas noches
0: hola maría buenas noches a todos
1: ...en el capítulo de hoy... ...la fabulosa historia del reloj de María Antonieta.
0: Ocupémonos un instante de la ciencia de medir el tiempo... ...pensemos en que civilizaciones como los incas o los mayas... ...ya tuvieron astrónomos formidables... Que desarrollaron el cálculo del tiempo con tanta precisión que causa asombro. Por ejemplo, el calendario maya es tan exacto como el actual. Disponían de un amplio conocimiento de los fenómenos naturales, de los eclipses, de los cambios de estación... ...de las fases de la Luna o incluso de los movimientos de Venus. En el caso de Venus, con un margen de error mínimo. Y lo conseguían sin instrumentos ópticos de ninguna clase. Pero al margen de lo que hayan hecho nuestros antepasados para tratar de calibrar el tiempo... Estamos ocupándonos, a esta hora de la noche, en la brújula, de uno de los misterios más profundos del universo. Por algún motivo que se desconoce, el tiempo es como una flecha que siempre apunta hacia el futuro, siempre. Desde Punta Norte ya hemos reparado alguna vez en que podemos movernos por el espacio, pero no podemos movernos por el tiempo. Es el tiempo el que palpita dentro de nosotros. Respiramos, por ejemplo, 16 veces por minuto. Pero ocurre que por mucho que intentemos medirlo, con el tiempo todo resulta relativo. La teoría especial de Einstein reveló que si un gemelo pasara su vida viajando en una nave espacial a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, cuando regresara a la Tierra sería mucho más joven que el hermano que quedó aquí. El tiempo absoluto no existe. Cada persona posee el suyo dependiendo de dónde esté y de cómo se mueva.
1: Durante los próximos minutos vamos a contar el tiempo de una época en la que se construyó un reloj único, el reloj de María Antonieta.
0: El tiempo podríamos decir que es una abstracción. No se puede ver, no se puede oír, no se puede tocar, ni oler, ni siquiera saltar. Los relojes son un ingenio humano para tratar de seguir su estela, para tratar de calibrarlo. Y en esa tarea llevamos mucho tiempo. En los comienzos de la relojería mecánica fue Inglaterra la que estuvo en la vanguardia. Así fue hasta que llegó a París un tipo llamado Abraham-Louis Breguet. Esto fue en el año 1775. Su talento fue tan influyente, tan determinante, que antes de cumplir los 45 años ya era considerado el mejor relojero del mundo. Tanto tiempo después de que haya muerto, Monsieur Breguet a día de hoy, sigue recibiendo esa consideración.
1: Breyer era suizo. Su padre murió cuando él tenía 11 años. Tiempo después, su madre se casó con un relojero.
0: Breyer fue aprendiz de su padrastro. ...después de un año de formación ya se manejaba con soltura con los engranajes... ...ya controlaba los mecanismos de escape... ...que son un dispositivo que convierte el movimiento rotacional continuo... ...en uno oscilatorio... ...ese mecanismo es el resorte del sonido del tic-tac, tic-tac de los relojes... ...al muchacho le vieron talento para el oficio de modo que le enviaron a París... ...y así fue como llegó por primera vez a la capital de Francia... ...llegó para aprender todo lo que se sabía sobre el llamado fenómeno de las complicaciones... Ese es el ámbito de todo lo demás, que no sea la función básica de marcar las horas y los minutos. Pero claro, para adentrarse en el terreno de las complicaciones hacía falta una comprensión más profunda del tiempo. Con el paso del tiempo, Breguet
1: estableció su propio taller en el llamado Muelle del Reloj de París.
0: Su taller fue un centro de innovaciones. Su primer invento fue el Reloj Perpetuo, al que no hacía falta darle cuerda porque aprovechaba la energía del movimiento de quien lo usaba. Ese aparato era, en 1780, era algo parecido a lo que será el iPhone 8 en 2017. Digo parecido porque entonces ese reloj resultaba incluso más inaccesible que el teléfono este del que he hablado. Solo al alcance del magma de riqueza, vanidad y ostentación que había en el entorno del Palacio de Versalles. La vida de la corte transcurría en una extravagante obsesión por el lujo. Había sobredosis de oro entre bordados y tules. Es posible que haya pocos lugares en el mundo tan minuciosos en sofisticación decorativa como la Galería de los Espejos, esa que está frente a los jardines versallescos. Y resultaba que todo este apogeo de lo fastuoso en la, en la aristocracia francesa habían depositado, los integrantes de, de este magma de lujo, había depositado su mirada sus ojos en el taller de Messier Breillet. Un día el relojero recibió un encargo especial que podemos considerar único. Ese encargo en
1: el registro de trabajo del taller de Breyet fue reseñado como la Comisión 160.
0: En la corte se hablaba de un fabuloso reloj para una reina fabulosa. El encargo comportaba que el ingenio, más allá de la precisión del, del segundo, dispusiera de un termómetro, por ejemplo, y de todo el surtido de accesorios, digamos de aplicaciones que se conocían en aquel momento. Pero además, todas las partes, las externas y las internas del reloj debían ser de zafiro. Había de resultar un ejercicio pletórico de preciosismo. No había límite de tiempo para terminarlo, ni límite de dinero para fabricarlo. Lo que tampoco aparecía en la comisión 160 es quién había hecho ese encargo. Ese trasfondo sigue siendo a día de hoy un misterio, aunque, cómo no, hay teorías. Y la más lustrosa es la de un conde llamado Hans Axel von Fersen, un tipo descrito como alto, guapo y sueco. El conde fue un acontecimiento en la corte de Versalles. Se sabe que causó fascinación. Von Fersen y la reina María Antonieta se conocieron en un baile de máscaras. Y se cuenta que también se conocieron en la intimidad, ya sin máscaras ni nada, con la intensidad de una relación peligrosa, teniendo en cuenta con quién estaba casada la reina. Ese momento sería coincidente, coincidiría en el tiempo con la llamada Comisión 160, el registro en el taller del relojero. Pero al mismo tiempo ese momento coincide con lo que terminaría por ser todo un cambio de época, tal y como fue el paso del antiguo régimen a la edad contemporánea.
1: En Versalles vivían unas 20.000 personas, incluyendo la familia real, los cortesanos, el personal de cocina, limpieza o caballerizas. Versalles era un micromundo que estaba rodeado
0: de inmundicia. Eran dos realidades paralelas. De un lado, la opulencia hasta en los retretes, y de otro, la mugre hasta en los platos, con apenas una distancia de un puñado de kilómetros. en julio de 1789, una multitud furiosa tomaba la bastilla. La cabeza del gobernador fue paseada en una pica por las calles de París. Había comenzado la Revolución Francesa. Breguet apoyaba la causa, pero a medida que el proceso se tornó en más sangriento, cualquiera que tuviera vínculo o lo hubiera tenido con la corte, pasaba a estar de algún modo bajo sospecha. Y entre los principales clientes del taller del relojero estaban los aristócratas. Y sucedió... Que entre ese colectivo, paulatinamente, sus integrantes fueron perdiendo la cabeza. Breyer se vuelve a Suiza llevándose el reloj de María Antonieta sin terminar. Y ocurrió que a la reina le llegó su hora antes de que su reloj empezase a marcar la suya. A las 12 y 15 minutos del 16 de octubre de 1793 resultó que la cabeza de María Antonieta rodó en la Plaza de la Revolución. Dos años después, el relojero Breguet regresaba a París. Retornaba cargado de ideas. Nuevos conceptos en una nueva corte. La de Napoleón Bonaparte.
1: Breguet seguía teniendo fama de
0: ser el mejor relojero del mundo. Le dieron la legión de honor. Y le encargaron un reloj para Caroline Murat. A la reina de Nápoles le hizo un brazalete de pelo y oro para que lo llevara en su antebrazo. Ese fue... ...el primer reloj de pulsera de toda la historia. Messi Breguet
1: muere en 1823... ...sin haber acabado su obra maestra.
0: El tiempo no se detiene, como hemos dicho, como saben ustedes... ...ni siquiera para quien es capaz de calcularlo. La pieza María Antonieta que había perfeccionado durante 45 años... ...al final fue terminada casi un lustro después... ...por su hijo... ...un lustro después del fallecimiento de Breguet... ...lo acabó el último día de 1827... ...su primer dueño fue el Marqués de Lagroix... ...en 1917, tiempo después... ...lo adquiere el industrial británico David Salomons... ...en plan muy fetichista... ...Salomons dijo que llevar el reloj de Breguet... ...es sentir que cargas el cerebro de un genio en tu bolsillo... ...muerto Salomons, su hija... ...alivió semejante carga... ...donando el reloj de María Antonieta a un museo judío en Israel... ...de allí... Levantando la caja de cristal que lo preservaba fue robado en 1983. Fue en la medianoche de un 15 de abril cuando un tipo delgado vestido de negro y con un guante blanco se fumó unos cigarrillos delante del reloj más famoso del mundo hasta que lo birló, antes de irse con una pieza valorada en millones y millones. Ese ladrón se llamaba Mamán Diller. Murió en 2004 y fue su esposa la que contrató un abogado para organizar la devolución. Ahora ese reloj marca las horas en una habitación de alta seguridad donde el tiempo pasa al mismo ritmo que donde ustedes se encuentran en este momento, salvo que estén viajando a una velocidad próxima a la velocidad de la luz. Este Punta Norte de hoy se ha basado en un documental muy interesante, un documental de la BBC, que hace siempre cosas interesantes o casi siempre. Es un trabajo que se titula La increíble historia del reloj de María Antonieta con Nicolás Parson.
1: Hasta mañana Javier Cancho. Hasta mañana María, un abrazo. Chao.